1: De Chicago à Paris, new on Broadway. Crushed on the wheel. Dans les coulisses de la plus jazz des comédies musicales. God, that's beautiful. Chicago Backstage, Thierry Lebon sur TSF Jazz.
0: Bonsoir, c'est la comédie musicale de référence à Broadway. L'adaptation française de Chicago est présentée actuellement au Théâtre Mogador à Paris. Alors on doit Chicago à trois génies, Bob Fossi pour les chorégraphies et la mise en scène, John Kander pour la musique et Fred Ebb pour les textes. Chicago raconte en fait l'histoire dans les années 20 en prison de deux femmes condamnées à mort, Roxy Hart et Velma Kelly. La première est chanteuse de cabaret, la seconde rêve de le devenir. Pour éviter la peine capitale, elles décident toutes les deux de faire appel à Billy Flynn, un avocat aux méthodes douteuses. Résultat, Chicago, c'est une comédie musicale sulfureuse et cynique sur fond de corruption et de jazz, bien sûr. Alors, ce que je vous propose pendant une heure, c'est une découverte exceptionnelle des répétitions de la production parisienne de Chicago. Répétition supervisée notamment par une légende de Broadway, la chorégraphe chanteuse et danseuse Anne Ranking et le directeur musical et chef d'orchestre Rob Bowman, qui a dirigé 7 ans le Big Band de Chicago à Broadway. Tout de suite, on remonte le temps, nous sommes début septembre, en pleine répétition de l'orchestre de Chicago. Suivez-moi. Dominique Trottin, vous êtes le chef d'orchestre de Chicago quelles
2: sont les différentes phases de répétition pour l'orchestre ici à Mogador il y a plusieurs phases. La première phase qui se passe cette semaine là, la première semaine de septembre, nous avons cinq répétitions, six répétitions même euh, orchestre seul ou avec euh, Rob Bowman, qui est mon superviseur musical qui est un, une légende à Broadway qui connaît le spectacle, qui l'a dirigé plus de 2000 fois. Et voilà on a le temps de parler du style aux musiciens, des couleurs voulues, etc. Donc ça c'est toute cette première semaine, orchestre seul. La semaine prochaine on aura une semaine complète sur le plateau, là on prendra le temps de régler le son, ce qui est très important dans un spectacle comme ce celui-là, j'ai 14 musiciens sur scène, un big band, plus un violon, un banjo, donc c'est vraiment un gros travail de son à effectuer, et ensuite, eh ben, le travail avec les danseurs-chanteurs qui sont sur le plateau, ça c'est toute la semaine prochaine, et après la semaine d'après, ben, on a une semaine complète de ce qu'on appelle les previews, qui sont déjà des spectacles, avant la grande première le 26 septembre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la partition de John Kander de Chicago Qu'est-ce qu'elle a de particulier si vous me donnez 3h20, j'aurai le temps de vous répondre. Simplement vous dire que Kander et Hebb étaient, sont des, un compositeur et un librettiste absolument géniaux. Moi j'ai eu la chance déjà de diriger Cabaret, une production avec Nicole Croisille et China Moses, mais là c'est encore un cran en dessus Ce qui caractérise vraiment cette musique, c'est des harmonies euh, très étonnantes. C'est du Broadway, mais avec des couleurs parfois aigres, parfois hypersensuelles, toujours très rythmées, un grand sens de la mélodie. Et puis est, on est dans les années 20, avec tous ces Charleston, mais il n'y a pas que ça, c'est un spectacle qui est dansant, mais qui est également aussi grinçant, sans parler de l'orchestration qui est d'une richesse insensée. On découvre vraiment tous les jours, et Rob, qui, qui fait ce spectacle depuis 20 ans, découvre et redécouvre des choses encore. À quel type de jazzman on peut associer la, la musique de Chicago Il y a plusieurs influences, il y a des numéros qui sonnent très Broadway, il y a des numéros qui sonnent très années 20, il y a un, y a un grand numéro de Charleston, etc. Il y a, il y a un tango. Donc euh, il faut jouer jazz, mais avec une ouverture d'esprit quand même. Hein. Mais il n'y a pas d'improvisation, par exemple. C'est un spectacle qui est très, très, très... Il y a tous les niveaux, au niveau de la mise en scène, etc. C'est très écrit, c'est très léché. On s'amuse énormément à jouer cette musique-là, mais elle est très écrite. Et la puissance du big band J'assiste en ce moment à des répétitions, c'est vrai que quand on entend...
0: Cette puissance du big band, j'imagine que même vous êtes le chef d'orchestre mais la, les sensations elles doivent
2: être les mêmes pour vous. Il y a un souffle, mais ben moi encore pire, parce que enfin encore pire, encore mieux, parce que je suis devant eux, je suis à deux mètres. Il y a un souffle qui est extraordinaire, là on est en plus dans une période où, où les musiciens qui Bien sûr, ils avaient tous extrêmement bien préparé cet été leur partition mais ils se découvrent le, le plaisir de jouer ensemble. Là, on se découvre, on écarquille les yeux comme des gamins à, à avoir un très beau cadeau, parce que c'est un vraiment, un, musicalement, c'est un très très beau cadeau de faire cette musique-là, vraiment. Et ce big band, euh, voilà, tous les soirs, euh, d'abord va se régaler, et, et comme disent les artistes, pour faire plaisir au public. Égoïstement, il faut d'abord se faire plaisir à soi-même. Et je crois que vraiment on va se faire plaisir, et du coup, ce plaisir, on va l'offrir aux spectateurs. Alors, encore une fois, ce sont en ce moment les répétitions
0: de Chicago, mais dans ce spectacle, vraiment, tous les musiciens, le chef d'orchestre, doit être pratiquement un acteur. Alors, à la fois un acteur musical, mais aussi un, un acteur tout court. Dans quel état d'esprit vous êtes, dans la mesure
2: où euh, voilà, le chef d'orchestre, il a pratiquement un rôle d'acteur dans ce, dans, dans ce spectacle euh, Historiquement, ça vient de... Quand ils ont recréé, en 95-96, à Broadway, Chicago, ils pensaient quasiment que une version de concert. Il ne pensait pas le jouer depuis, ben ça se joue depuis 30 ans. Euh, donc, ce n'est pas un spectacle qui est rutilant. C'est le décor, c'est l'orchestre. Et on est à 15 mètres du public. Très étagé, euh, on voit une vraie formation de Big Band. Le comédien, là, il semble que je sois comédien. Je suis comédien parce que j'ai des phrases. Je suis accessoiriste aussi. Je passe des accessoires à certains. Voilà, j'ai des échanges avec des comédiens. Pour les musiciens, c'est presque pire encore parce que moi, je tourne le dos au public. Quand même. Donc je peux faire des grimaces, je peux. Eux, ils sont toujours pendant deux heures et demie face au public, et il ne faut jamais qu'ils se déconcentrent. Ils doivent toujours être acteurs du spectacle, témoins comme un cœur grec et témoins de l'action. Ça, on leur en parle déjà. On leur en parlera beaucoup plus la semaine prochaine quand on sera sur scène. Et
0: Un instrument important de Chicago, c'est la batterie, tenue par Didier Guiseau. L'autre fois, Rob Bowman disait dans la comédie musicale, très souvent, voire la plupart du temps, la batterie, elle est derrière, sauf dans Chicago. Explication. Ben, c'est une des rares comédies musicales où effectivement la batterie est très
3: présente du début à la fin parce qu'en en fait, il y a beaucoup de ponctuation, notamment avec les chorégraphies, avec la mise en scène. Et c'est d'ailleurs pourquoi la batterie, est dès la création, pendant les six semaines, en principe, c'est le piano qui est là essentiellement, pour tout le montage, voilà, la préparation, les répétitions, avec la mise en scène, les chorégraphies. Et je pense qu'il n'y a, qu a pas que Chicago, mais sur Chicago, la batterie est obligatoirement là dès le départ, parce qu'il y a plein d'accessoires. C'est un set euh, complètement fou en fait. C'est-à-dire qu'il y a le kit de batterie euh, de base, j'allais dire, et puis plein de petits jouets. <rire> bon, on n'a pas tellement l'habitude d'avoir ça, mais euh, je crois, je n'ai pas compté, mais il y a une petite dizaine d'accessoires euh, qui passent par euh, des woodblocks, blocks, une crécelle, des castagnettes, euh, un pop gun. Donc c'est le don d'imiter euh, une bouteille de champagne qui se débouche, par exemple. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Une enclume qui joue avec un marteau, par exemple. Voilà. On vient d'ailleurs de répéter la scène là du juge et c'est là c'est c'est bouquet final quoi. C'est du bruitage du début à la fin. Donc il faut être très concentré, une, ma une manipulation assez précise à avoir. Voilà, c'est pour ça que la batterie dans Chicago,
0: c'est un peu spécial. Et le style de batterie, j'allais dire, c'est vraiment un style des années 20, des années 30. Ça... On pourrait citer des batteurs dont se rapproche le style de Chicago oh ben, En fait, il euh, y a plusieurs styles. Moi, on les partitions que
3: j'ai à jouer. Il le... y a bien évidemment euh, du Dixieland, New Orleans. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle plus communément la pompe. Il y a aussi des parties qui sont, euh, on peut... Euh, euh, comparer ça à un big band, quoi. C'est-à-dire qu'il y a euh, une écriture comme ça euh, très jazz classique, voilà. Où là, il faut vraiment euh, driver l'orchestre. Et puis il y a aussi beaucoup de, par exemple, de caisses claires, donc d'un aspect un peu militaire. Pas mal de choses sur les tomes aussi à euh, un peu la Jean-Croupa, j'allais dire. C'est très très complet. Je joue avec des baguettes, des balais, des mailloches. J'ai même un morceau où je dois utiliser des baguettes. Il y a un glock pile aussi sur le set, C'est pas... Voilà. Un quoi un glock Explication. Oh ben C'est un, un petit xylo euh, tout petit, mais en métal, pour faire des notes très cristallines. Donc, j'utilise aussi des baguettes de xylo pour ce spectacle.
0: Quelle est la particularité de ce travail Parce qu'on l'a bien compris, sur Chicago, chaque note de musique correspond parfois à un mouvement de chorégraphie, à une parole de chanson, voire un mot de chanson. Donc j'imagine que tout ce travail d'imbrication, ça doit être quelque chose de très très précis. C'est super précis. C'est incroyable la précision.
3: C'est-à-dire que des fois, il y a des petits coups de triangle. On dit, oh, c'est pas très important. Et en fait, c'est super important. Si on met pas ce coup de triangle, l'effet est fichu il y a un coup de tête qui part à gauche, à droite, c'est ponctué, un poignet qui se plie, un doigt qui se lève, c'est ponctué par un instrument rythmique, enfin pas que, mais ça peut être effectivement la batterie qui souligne ça, avec une petite ponctuation, et si on ne fait pas cette ponctuation,
0: l'effet est fichu. Et le plaisir, j'allais dire, de jouer, cette partition, on n'arrête pas de le dire, mais on va finir par le croire, sublime de John Kander. C'est à la fois très plaisant, parce que c'est très bien
3: écrit, et aussi c'est un peu un challenge, et il faut être concentré, du début à la fin, quoi. Je disais à mes collègues, en fait, euh, sur certains spectacles, on note les endroits quand on joue tout le temps. Là, moi, en fait, je prends des notes aussi par rapport aux endroits où je ne joue pas, où je peux effectivement être un petit peu déconnecté pour essayer de décompresser un petit peu parce que sinon on est sous tension tout le temps du début à la fin et c'est euh, ouais, très très fatigant quoi.
0: Avant de continuer à découvrir les coulisses de la production française de Chicago un premier extrait tout de suite du spectacle enregistré en live ici à Mogador, c'est Roxy par Karen Kaiser. Ils
1: à la bouche oui, celle, oh, yeah, celle qui change en ça oui, sera... Merci. Ah, ah. Elle deviendra une célébrité. Une star adulée du monde entier. Yeah. Ils sont tous amoureux, ses yeux, ses cheveux. Roxy. Yeah. LA là-dessus, la plus délicate. fière et malade tu sens vas très très bas c'est sera fou des bijoux, des
4: bijoux
1: sur ses mains, ses bras, ses et tout ça sera du meilleur goût oh je suis une star et le public l'aime et j'aime le public et le public m'aime parce que je l'aime et je l'aime le public parce qu'il m'aime et on s'aime à la folie et tout ça juste parce qu'on a tous manqué d'amour dans notre enfance C'est ça Et ça mon chou, c'est le showmasque Oh yeah Elle tourne le dos à son passé Et maintenant je suis Roxy Chicago, le musical, Merci. Thierry Lebon sur TSF Jazz.
0: Roxy par Keren Kaiser sur TSF Jazz, extrait du spectacle Chicago, enregistré en live au Théâtre Mogador et dont on continue à découvrir ensemble la fabrication lors des répétitions. Éric Poirier, vous êtes un des trompettistes de Chicago ici. La partition de Chicago, qu'est-ce qu'elle vous inspire Pour nous, les cuivres, là, en l'occurrence, on fait vraiment partie intégrante
5: du spectacle. La trompette en particulier, vu qu'elle ouvre le, le début du spectacle, c'est une belle partition et c'est une belle œuvre pour la
0: trompette et pour la musique de jazz en général. Quoi. S'il fallait essayer de chercher des noms de jazzmen qui se rapprochent de la partition de John Cander sur Chicago, vous me diriez quoi En fait,
5: là, dans la partition elle-même, il y a beaucoup d'annotations. En fait, je pense que l'orchestrateur Ralph Byrne, il a mis beaucoup d'influence de Couty Williams, de Harry James. On va dire que quand Chicago a été revisité, 90, euh, dans les années 90, je veux dire, c'est John Fox surtout qui a permis de donner un autre son justement de, sur la partition de trompette hein, au niveau des effets, au niveau beaucoup, au niveau des sourdines, etc. Mais c'est surtout lui, pour moi, la, la référence pour euh, Rob
0: également, c'est la référence et John Fox. Eric Poirier, vous avez joué régulièrement dans des big bands de jazz, je dire, qui sont d'ailleurs assez connus dans le monde du jazz, Michel Pastre, le d'Alsasso Belbondo Big Band. Donc vous venez, ce n'est pas le cas tous les musiciens de cette formation, euh, vous venez aussi du jazz. Qu'est-ce que ça de particulier par rapport aux concerts de jazz, je dire, traditionnels, de travailler sur une comédie musicale comme Chicago ouais, Je pense que déjà,
5: enfin, dans le jazz et la musique de Broadway, euh, je veux dire que ce soit à l'époque de Gershwin et tout ça, il y a toujours eu... Euh, énormément d'influence et de liens entre Broadway et le jazz quoi. Donc j'ai eu la chance déjà de jouer d'autres partitions de John Kander avec cette même production comme Cabaret. Il faut savoir quand même que John Kander a écrit énormément de comédies musicales. Cabaret qui est aussi un peu dans la même esthétique et dans le même type de son, dans le même traitement au niveau de l'orchestration, un peu similaire à Chicago. Mais après il a écrit d'autres comédies musicales. Puis surtout en 1977, le thème de New York, New York, quand même que je je pense que tout le monde connaît, je crois que c'est dans les années 70, 77, je crois, qui a mis à l'honneur Liza Minelli, puis après Frank Sinatra et d'autres crooners. Voilà quoi, enfin, je pense que Broadway, le jazz,
0: il ne fait que... Il y a un plaisir particulier à jouer le jazz des années 20, des années 30, de la partition de Chicago Pour ma part oui, surtout pour la recherche
5: justement du son. De... C'est la tradition, quoi. C'est intéressant
0: que ça, ça perpétue et, et que cette musique vive. Alors, pour conclure, moi j'aimerais vraiment euh, qu'on comprenne que ce que l'on va voir ici à Mogador, c'est vraiment un travail très pointu avec la participation euh, de Rob Bowman qui vraiment apporte. Sa patte, ses, ses connaissances. Il a dirigé pendant sept ans euh, Chicago euh, à Broadway. Et pour nous donner un, un petit exemple du, du travail qui est fait ici, sur Chicago, est-ce que vous pouvez, Éric Poirier, alors, nous jouer, j'allais dire un peu à plat, les premières notes de Chicago, et ensuite, quand le travail de précision a été fait Parce que, entre la première version et la deuxième version, en fait, ça n'a rien à voir.
5: rajouter Johnny Frox dans l'intro, c'est ce que Rob Bowman m'a demandé, c'est-à-dire à la fin de rajouter un gros pour justement rentrer et amener déjà la dynamique des premières mesures où l'orchestre rentre de l'ouverture de Chicago. Alors je voulais rejouer avec ce fameux Groll.
0: De cette émission spéciale consacrée aux coulisses de la production française de la comédie musicale culte Chicago, présentée actuellement au théâtre Mogador à Paris. après la trompette on passe donc au saxophone avec François Chambert vous êtes vous aussi un des instrumentistes de cet orchestre de Chicago et la particularité des musiciens de cette formation c'est qu'en fait vous jouez de différents saxophones durant le spectacle
6: oui on joue en fait on a des parties ce qu'on appelle des reeds qui veut dire les anches et en fait on est multi-instrumentiste on joue du sax plusieurs types de sax ainsi que de la clarinette et même de la flûte et euh, en fait, il y a un de mes amis chef d'orchestre qui nous appelle l'Écoute aux Suisses. <rire> c'est très pratique, ça dépanne. Alors la partition de Chicago à salle particulier c'est qu'en fait, on, on est à une époque un peu de transition dans le jazz. On est à la fin des années 20. On sort du, plus ou moins du ragtime et on va vers le swing. Mais on n'est pas encore dans le swing. on n'est pas encore dans les orchestres. C'est les débuts des tout ça, mais on n'est pas encore vraiment dans le dans ce qu'on appelle le swing, qui après était vraiment la, l époque, la grande époque swing des années milieu 30-40. Euh, là, on a, des, on a quelque chose de plus nerveux, de plus sec, mais il y a un côté, qu'on pourrait dire, presque rock and roll de la chose. C'est quoi le plaisir de jouer cette partition de John Kander Nous, en tant que multi-instrumentiste, on a un, un petit peu de jonglage, entre guillemets. On a le, le sax autour du cou, on doit attraper la clarinette, la poser, prendre le soprano, après faire trois notes de piccolo. Ça, c'est une des parties très plaisantes, un peu casse-gueule, mais très plaisantes. John Kander, j'avais déjà joué euh, Cabaret. Et on retrouve un petit peu cet esprit euh, très roots qui colle vraiment à l'époque. <musique>
0: Le fait d'être sur scène, ça a été le cas dans des comédies musicales précédentes. Je crois que là le, le travail vraiment d'attitude des musiciens qui sont vraiment considérés comme des personnages dans ce spectacle va se faire un petit peu plus tard dans les phases de répétition mais ça c'est quelque chose d un petit peu particulier aussi, on pas, les musiciens ne sont pas cachés. Ils sont mis à l'honneur d'ailleurs, moi je trouve que c'est aussi un bel hommage
6: aux musiciens finalement dans Chicago. Le plaisir d'être sur scène c'est qu'on se sent plus impliqué dans le spectacle, on voit le public. Alors qu'en fausse, c'est bien aussi pour certains spectacles. On peut jouer en short, en tong, et tout ça, mais là, ça peut être le cas. Mais euh, on est beaucoup plus en prise avec tout ce qui se passe autour. On n'a pas de jeu d'acteur. En fait, on a juste qu'il faut éviter de se gratter les oreilles, de faire des mouvements. Quand on ne joue pas, on doit rester statique, on ne doit pas bouger. En fait, on sera en noir pour pouvoir, quand on, justement, quand on ne doit pas être vu, on ne sera pas visible ou très peu mais on a quand même des endroits où on ne doit absolument pas bouger. Ça, on verra ce que ça donne. Mais voilà, pour en revenir à cette histoire d'être sur scène, c'est quand même très très agréable. Et c'est gratifiant.
0: Charlotte Gauthier, vous êtes une des deux pianistes, parce qu'il y a deux pianistes dans Chicago
7: Exactement, il euh, y a donc le piano 1 que je fais là en répétition et il y a Benjamin Prat qui sera le deuxième clavier d'orchestre. Parce qu'il y a deux pianos dans l'orchestre et ça c'est pas banal, c'est assez rare.
0: Pourquoi ah, deux pianos
7: Pourquoi C'est une bonne question, je ne sais pas la vraie raison, mais en tout cas ces deux parties de piano sont très jouissives à jouer toutes les deux. Elles sont très complémentaires, il y a des passages qui sont absolument incroyables. D'ailleurs je crois que c'est écrit euh, quasi comme des concertos de piano, vraiment c'est très soliste quoi.
0: Alors vous avez, euh, j'ai envie de dire, un rôle un peu particulier dans cet orchestre parce que vous êtes vraiment l'instrumentiste qui est là dès le début. Alors quand je dis le début, c'est que euh, dès le casting des artistes, c'est vous qui les accompagnez. Et parlez-moi déjà de cet exercice, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose de particulier, c'est bien en amont des répétitions ça. Oui,
7: c'est vrai. vrai que j'ai la chance du coup d'être dès le début du processus de la création de cette comédie musicale. Les auditions, en fait, il faut... Euh... Rester euh, extrêmement concentré et extrêmement disponible pour chaque artiste qui arrive. Savoir euh, déchiffrer leurs partitions qui ne sont pas toujours des plus claires, parce qu'il y en a beaucoup qui sont avant tout danseurs, et qui lisent pas forcément la musique, ils font tout d'oreille Et donc du coup, des fois, ils ramènent des partitions un peu improbables ou des fois c'est juste même des paroles, il n'y a même pas de musique, donc il faut un peu deviner. Donc c'est vrai qu'il faut euh, être, je dirais, je pense que la qualité principale, c'est d'être hyper réactif et hyper flexible. Et donc, euh, après le, le processus des castings, il y a donc le, le début des répétitions. Et c'est vrai que les pianistes de répétition, donc euh, moi et Benjamin, on doit donc arriver le premier jour de répétition en, en connaissant la partition sur le bout des doigts parce que en fait, les, les chanteurs et les danseurs vont s'appuyer sur nous pour construire leur chorégraphie. Il faut qu'on les aide, qu'on les soutienne et qu'on essaye de ressembler le plus possible à ce qu'ils vont entendre quand l'orchestre va arriver.
1: Chicago backstage, Thierry Le bon sur TSM Jazz.
0: Quand on écoute euh, la partition de Chicago, on a l'impression que ça va à une vitesse folle et que ça n'arrête jamais. C'est le cas C'est presque un exercice physique de jouer la partition de Chicago
7: C'est pas presque, c'est un véritable exercice physique. C'est extrêmement fatigant parce qu'il faut être concentré du début à la fin. En fait, il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort, donc on ne peut pas se relâcher, on ne peut pas se dire « Ok, là, je vais souffler un peu. » Non. C'est vraiment... Euh, du début à la fin euh, et ça n'arrête pas effectivement. C'est un, un timing extrêmement serré et ça ne retombe jamais.
0: Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la partie piano de la partition de Chicago
7: Elle est extrêmement variée, c'est-à-dire qu'on peut avoir des passages comme le numéro euh, classe. C'est assez drôle, l'annotation la, qu'il y a au piano, il y a écrit piano quasi Schubert, pas du théâtre mais Franz Schubert, donc ça fait. quelque chose de très euh, assez euh, romantique et très calme. Et puis après, il y a des passages comme par exemple le passage du tribunal, qui est un, un moment assez incroyable, avec plein de trémolos, euh, de... de... Et puis... Comme ça, des, des petites ponctuations, en fait, et qui doivent être placées absolument au bon moment. Donc il y a plein, plein de contrastes. Après, euh, il y a des moments de sorte d'immobilité, avec le... le... Donc en fait, ça fait appel à plein d'exercices différents, c'est-à-dire plein de, de styles différents, en fait, je dirais. Ce qui est hyper important dans cette musique, c'est la stabilité du tempo. Mais dans des choses qui peuvent être très immobiles ou très calmes ou qui vont à toute allure. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Moi, je suis vraiment comblée dans cette partition parce que ça fait appel à, à un peu toutes les qualités qu'on peut demander à, à un musicien, quoi.
0: Rob Bowman a dirigé pendant sept ans l'orchestre de Chicago à Broadway. Il a supervisé les répétitions musicales ici à Mogador. On va le retrouver après un nouvel extrait du spectacle enregistré en live ici. C'est l'arrivée de l'avocat Billy Flynn alias Jean-Luc Guison quand il chante « Mon truc à moi
4: ». Est-ce que tout le monde est là Est-ce que tout le monde est prêt Au revoir
0: Plongé
1: dans l'univers de Chicago côté backstage, Thierry Le bon. Sur TSF Jazz.
4: Et ça ne m'intéresse pas. Le cachemire et la soie, quelle importance. Montre qu'à moi, c'est l'amour. Il est la plus plus plus. ça Des parures, non, merci, pas pour moi. là ou tafta, quelle importance. Montre qu'à moi, c'est l'amour. l'amour? Un regard. Qui me tend Une douce promesse Je t'attends Quand je regarde Cette petite puce hmm, Ça me suffit, je suis riche comme Jésus. des costumes, trois pièces collées montées Thunderbilt Moi t'aimer Je m'en contrefiche Mon truc à moi c'est l'amour Mon
8: truc à lui c'est l'amour
4: Vous pensez peut-être que je parle d'amour physique Eh bien détrompez-vous il n'y a pas que l'amour physique. Il existe d'autres formes d'amour comme l'amour de la justice, l'amour des procédures judiciaires, l'amour de tendre la main à une âme dans le besoin, l'amour de son prochain. C'est tous ces amours-là dont je parle. Quant à l'amour physique, je n'ai rien contre non plus. Hein. Mon truc à moi c'est l'amour, il est là pour ça. J'en fais serment, mon truc à moi c'est l'amour. Son truc à
1: lui c'est l'amour.
4: Mes cheveux longs et droits qui se déploient jusque-là, la libérée des tourments. C'est plus important que votre argent. Certains rêvent de rouler en caca en fumant de longs cigars. Dans -viche, mon truc viches contre-cramoissés, de porter de saltit, qui cause ton supplice, casser le poignet.
0: Un truc à moi sur TSF Jazz, extrait du spectacle Chicago enregistré en live au Théâtre Mogador, suite de notre découverte des coulisses de la comédie musicale jazz lors des répétitions. Rob Bowman, vous avez été chef d'orchestre de Chicago à Broadway. Est-ce qu'on peut dire que le jazz dans Chicago est un personnage à part entière absolument. Ah oui,
5: absolument. Ce
0: qu'il faut dire d'abord sur Chicago, c'est que ça se passe dans les années 20. 20. En Amérique et partout ailleurs à cette époque, il y avait du changement. Les femmes venaient d'obtenir le droit de vote, ça leur donnait plus de pouvoir et d'indépendance. C'était une nouvelle ère en Amérique et la musique à cette époque a tout simplement changé. On est passé d'un style mélodique dans les années 1910, alors que les années 20, c'était plutôt... Il y avait une nouvelle énergie, l'envie de sortir, s'amuser, faire la fête. Il y avait des types de musique extrêmement différents. C'est l'époque du jazz, et c'est ça que le spectacle met en avant. Le jazz en particulier, la musique des années 20 et 30. C'est le swing, avec des sonorités très particulières. Uh,
5: most the songs in la
0: plupart des airs de Chicago kind of s'apparentent à un type de chanson propre 20's aux années 20 et 30 et aux interprètes de cette époque. Oh. Quelles sont les qualités de la musique de John Kander, le compositeur de Chicago, pour vous
5: Oh, j'adore John,
0: <rire> oh, <j> <laughs>
5: John Kander um même
0: quand j'étais enfant, <mère> cette musique me parlait. C'est très direct, très humain et rempli d'humour aussi. C'était un pianiste extraordinaire, très très bon interprète. Il comprend remarquablement bien la musique. Et avec son partenaire de toujours, Fred Ebb, qui écrivait les paroles, c'était un mariage parfait. Ils ont créé quelque chose plein d'intelligence, d'humour, des mélodies extraordinaires qui restent dans votre tête longtemps après avoir vu un spectacle dont la musique est écrite par John Condor. Il sait comment ces mélodies
1: sonnent.
0: On se sent bien dans tout le corps quand on écoute ces mélodies. Les chanteurs adorent les mélodies de Candereeze, c'est tellement agréable à jouer, à chanter ou à raconter. Mm -hmm. Quel plaisir vous prenez à diriger la musique de Chicago mm -hmm. avec le big band sur scène avec les comédiens, chanteurs, danseurs juste à côté des musiciens. C'est spécial. Oh very. Oh, oui. J'aimerais que tout le monde puisse le faire pour s'en rendre compte. Je ne plaisante pas. Que tout le monde puisse avoir la chance que j'ai eue en dirigeant la musique pour ce spectacle. Vous êtes au cœur du show, la magie est créée entre des musiciens et des chanteurs merveilleux. Vous êtes simplement balayé et emporté par ce flot. Vous avez envie de danser, c'est comme être dans une grande fête. Vous savez, j'ai dirigé ce spectacle huit fois par semaine pendant sept ans à Broadway, et je lui ai tout donné sur scène. Et je vais offrir au public parisien la même chose, le meilleur de moi-même. C'est ce qu'il faut faire dans ce spectacle. On donne beaucoup, beaucoup, mais on reçoit encore plus. La barre est très haute. L'échange très intense aussi. Ça n'arrive pas toujours dans les autres comédies musicales, mais Chicago célèbre la musique, avec en plus une très bonne intrigue, bien ficelée, avec un message, mais qui ne vous assomme pas non plus. Vous pouvez venir avec votre mère, votre grand-mère, votre fils, votre tante, et je vous assure qu'après avoir vu Chicago, tout le monde repart avec un petit quelque chose de différent. Attendez que le public vienne à Paris, je vous garantis que les gens diront la même chose. C'est particulier pour les musiciens d'être sur scène. C'est formidable aussi pour les acteurs. Normalement, les musiciens sont en fosse sous la scène, donc les acteurs entendent la musique d'une autre manière. Là, au contraire, avec l'orchestre sur scène, c'est autre chose. Ils ressentent la musique qui leur arrive de manière directe, dans leur dos. Donc, au lieu d'une musique étouffée, c'est tonique. C'est littéralement dans votre corps. Et nous, nous entendons bien les chanteurs. Donc, c'est une danse parfaite, en quelque sorte, entre les musiciens et les acteurs. Nous sommes ensemble à créer la musique en même temps, avec une acoustique complètement en harmonie. C'est totalement stimulant et ça n'arrive pas dans tous les shows. Je vous assure, mais avec Chicago, nous avons cette chance show. I hope you like it. Il n'y a pas que le jazz dans Chicago, c'est aussi une réflexion sur la société, la preuve avec la chanson Classe interprétée ici par Sandrine Sebill, alias Mama Morton, la gardienne de prison, et Sophia Isaidi, alias Velma Kelly.
1: Dans les coulisses de Chicago, le musical, Thierry Lebon sur TSF Jazz
9: sont donc passées, les bonnes manières, les grands sermons, les douces prévenances. Pourquoi les gens aujourd'hui pensent qu'à vous faire des grâces, avant les gens étaient clairs. Sont donc passés, et à vos souhaits, et à la vôtre, les après vous.
6: Maintenant,
4: on dit dans votre dos ce qu'on vous dit pas en
1: face. Avant, les gens étaient classe,
9: classe. il ah, y a yeah. plus de jazz pour vous accompagner Il n'y a plus de dames reste que des chiennes et des traînées Quant au oh, gosse il vous casserait la gueule pour une glace Personne n'a plus de
3: glace
9: Où sont donc passées
1: les belles valeurs tout seul la vieille
4: même plus. Oups Quand il flatule
9: hélas Avant, les gens étaient classes. Classes. Il n'y a plus un homme qui sache se servir de ses mains. Et les femmes leur touchent les parties pour trois fois rien. Quant aux gamins, ils nous j'agresse. Quant aux gamins, ils nous agressent. Base. Personne n'a plus de classe. Toute la presse ne parle que de viol et de bassesse. Mais bordel a plus de délicatesse. Personne n'a plus de classe. Les gens que vous rencontrez ne cherchent qu'à Dieu, nom de Dieu, râle cul, râle cul, il n'y a, a plus.
1: plus.
0: sur TSF Jazz, extrait du spectacle Chicago, présenté actuellement au Théâtre Mogador à Paris. Et tout de suite, retour aux répétitions de cette comédie musicale avec Sophia Issaidi.
9: Ramène-toi, la ville nous tend les bras. Ouais, faut que ça jazz, j'ai fardé mes genoux et déroulé mes bas. Ouais, faut que ça jazz, démarre vite, j'connais un coin dément où l'alcool coule à flot sur un piano brûlant. Chaque soir dans ce boxon, ça se termine en baston. Ouais, faut que ça. Jazz
0: Sophia Isaidi vous êtes euh, Velma Kelly oui. dans Chicago, oui. ici à Mogador. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps que vous êtes allée à Londres mm -hmm. voir euh, la version euh, britannique, donc. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous vous êtes dit lorsque vous avez vu Chicago sur scène et que vous saviez que quelques semaines après, vous alliez, vous, être dans cette comédie musicale magique
9: Je me suis euh, redit ce que je me dis depuis que je sais que je fais ce spectacle, c'est « Oh mon Dieu !» Je, réellement, je vais faire Chicago. Ça a été un, une grosse émotion de revoir le spectacle que je n'avais pas vu depuis des années, depuis Broadway, il y a un peu moins de dix ans. C'est réellement un rêve, vraiment. Ce spectacle-là, ce rôle-là. Du coup, quand on réalise un rêve, on a du mal à se rendre compte, à se dire que c'est vraiment réel. Quand je suis allée voir Chicago à Broadway, j'ai pris une telle claque je suis sortie du théâtre en pleurs, en pleurs d'émotion de ce que j'avais vu, mais en pleurs parce que euh, j'ai dit à mon chéri qui était là, je lui ai dit voilà exactement, exactement tout ce qui me correspond. Voilà quel artiste, quel rôle, quel spectacle me parle, quel spectacle me fait vibrer, quel genre de musique, quel genre de danse, de mise en scène, de lumière, de tout en fait. Donc j'étais dans ce truc en, en me disant mais ça c'est mon rêve mais je pourrais pas le réaliser. Donc quand presque dix ans après euh, j'y suis, bah, je mesure la chance que j'ai et je me rappelle de ce moment-là, je me rappelle de ces pleurs, je me rappelle de cette émotion. C'était vraiment ça, c'était ce spectacle et ce rôle-là, Velma Kelly.
0: Quand on est ici à Paris, à Mogador, dans le studio de répétition et qu'on a Anna Reinking qui supervise les chorégraphies, Rob Bowman qui supervise la musique On n'est plus à Paris, on est vraiment à Broadway C'est le sentiment que vous avez Complètement,
9: on est à Broadway Et puis en plus on parle en anglais Ça vient rajouter ce petit côté piquant de se dire Oh là là, mais est-ce qu'on est à Paris ou est-ce qu'on est à Broadway Et moi je ne savais pas qu'Anne Rinkin allait être là et ça, ça a été la, la, la surprise du premier jour des répétitions. Et Laurent, qui est euh, le patron de stage, me dit « bon, Je veux te présenter Anne Winkin, qui va être avec nous pendant toutes les répétitions. Et c'est elle qui va euh, superviser la chorégraphie, euh, toutes les chorégraphies du spectacle. » Je n'y croyais pas mes yeux. Puis c'est une personne tellement extraordinaire. C'est un mythe. Anne Winkin est un mythe. Mais elle est tellement simple, elle est tellement gentille, elle est tellement douce, généreuse. C'est un bonheur de travailler avec elle. Elle a cette façon de, de vous valoriser tout le temps, de toujours partir de vous. Ce qui est génial, c'est qu'elle a, elle a une vraie envie de revenir à la base du spectacle, parce que ça fait 20 ans qu'il est joué. Donc forcément, euh, les chorégraphies, des fois, ont évolué. Il y a des choses qui ont été changées, qui ont été ad adaptées par rapport au, au, aux différents euh, artistes qui ont campé euh, les différents rôles. Et là, dès le début, elle nous a dit, euh, bon, ben on va revenir à la vraie, à la version de base qui est très difficile, mais euh, j'ai envie de faire ça avec vous. Et donc on est vraiment revenu à, à, à ce qu'elle a elle chorégraphié il y a 20 ans.
0: Et le jazz, tout à l'heure on a entendu le Big Band joué en répétition.
9: C'était la première fois qu'on entendait le, le groupe. Alors C'est sublime, c'est merveilleux. Nous on répète depuis trois semaines avec un piano et, un, et une batterie. C'est déjà génial. C'était très émouvant de les entendre pour la première fois ensemble. Puis surtout cette intro qui, moi, me donne des frissons à chaque fois que je l'entends parce que c'est cette arrivée de Velma qui est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce spectacle, je pense. Elle sort comme ça du sol sur cette, cette montée comme ça. papa, Et là, d'un coup, t'as old jazz qui commence. J'ai eu deux petites larmes, j'avoue, qui sont tombées parce que c'est devenu tout d'un coup très très réel.
0: Qu'est-ce qui vous touche le plus dans Chicago, Sophia
9: moi, ce que je trouve fou, c'est cette cohérence, de, cette qualité, cette exigence qui se retrouve dans tout. Dans la danse, dans la musique, dans l'écriture, dans la mise en scène. Tout est dans le détail. C'est très, très dur de faire ça. Très, très dur d'être minimaliste, tout en gardant une tension du corps tout le temps, dans des petits mouvements, plein de mouvements répétés. Il y a beaucoup, beaucoup de petites choses qui se passent, en fait, pour qu'au final, se passe beaucoup de choses sur scène. Je suis très, très émue, en tant qu'artiste, d'être parfaitement épanoui sur scène. J'ai une sorte de, de joie intérieure qui se balade, qui se mêle aujourd'hui à, à la fatigue parce que le rythme est insensé. On est dans une répétition constante, on répète, on répète, on répète tout le temps, tout le temps, tous les jours, tout le temps, six jours par semaine. On est épuisé, mais on a une excitation qui vient balayer la fatigue et qui nous permet tous les jours de donner le maximum et d'être à 100% tous les jours. On ne marque pas. On ne marque jamais. Moi, j'ai souvent l'habitude de travailler comme ça. C'est de commencer, puis de, de marquer le temps d'assimiler les pads pour que la, la, la mémoire fasse son travail. Et puis après, d'y aller à fond parce que c'est bon. Là, non. Dès le premier jour, dès la première minute, on est à fond. Et ça ne s'arrête pas. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps à fond. Moi, c'est bien pour moi parce que ça me permet de travailler mon rôle qui est à fond tout le temps. Velma, c'est à fond. Elle est à fond, c'est une bombe d'énergie. Elle rentre, elle sort de scène et à chaque fois qu'elle re-rentre, elle est encore plus énergie que la fois d'avant. Donc moi, ça me permet de travailler aussi sur mon souffle parce que je chante beaucoup, je danse beaucoup. Donc c'est bien aussi ce rythme effréné qu'on a de, de, en répétition pour me permettre sur scène après d'être plus à l'aise quand on aura seulement le spectacle le soir.
0: Suite de cette émission spéciale consacrée aux coulisses de Chicago, présentée actuellement au Théâtre Mogador à Paris dans une adaptation française, adaptation que l'on doit à Nicolas
4: Angèle.
0: C'est vrai que la question qu'on se pose à propos de Chicago, quand on sait que c'est adapté en français ici, on se dit. Comment se fait ce travail d'adaptation Comment est-ce que vous allez travailler
10: On commence par analyser le texte anglais, original, et comprendre comment il est construit. Et c'est vrai qu'il y a une construction euh, assez intéressante dans le texte de Chicago. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait complètement écho à la mise en scène du spectacle, à savoir qu'il mêle des influences très différentes. Euh, dans le spectacle, plus qu'une comédie musicale, je dirais que c'est une pièce de théâtre avec des chansons, mais qui a aussi des inspirations du cirque, euh, du cartoon, euh, du vaudeville... Et dans les dialogues et les chansons, c'est pareil. On est dans un récit qui parle des années 20 à Chicago, de la pègre, de femmes avec des flingues, de la prohibition. Et en même temps, c'est un spectacle qui a été créé dans les années 70, donc il y a des sonorités, je dirais, très pop. Beaucoup de, sur les chansons, souvent des mots d'une syllabe en, en fin de vers, qui provoquent un son pétillant. Donc c'est une des gymnastiques comme ça qui fait qu'on y passe beaucoup de temps pour retrouver quelque chose en français qui tiennent compte de toutes ces influences et qui soient, j'espère, aussi riches que l'original.
0: Et le rythme et le swing de Chicago et le jazz de Chicago, où chaque mot donc anglais traduit en français doit correspondre à un geste de danse, à une note de musique. Donc ça aussi, c'est un gros travail.
10: Oui, un gros travail, d'autant que euh, l'équipe créative américaine tient à retrouver les sonorités du spectacle original. Donc ils me disent, par exemple, euh, sur telle note de musique, il y a tel geste. Il faut donc que le texte dise tel mot, ou en tout cas dans tête tel sens, et que ça se termine en « how ou en plus des sonorités qui souvent n'existent pas en français. Et dans la première version du livret que j'avais proposé, qui était une traduction assez fidèle à l'original des dialogues, mes dialogues toujours faisaient quelques syllabes de plus qu'en anglais. Et donc tout le travail a été de resserrer les dialogues en français pour retrouver ce rythme anglais, et ce ping-pong constant, parce que le spectacle est vraiment construit comme une immense partie de ping-pong, qui sera le plus horrible avec l'autre. Des personnages d'affreux, euh, mais d'affreux dont on aime suivre les périples. De personnages comme ça, comme ils disent en américain, Bigger Than Life, qui se crêpent le chignon euh, en beauté, en danse, euh, et en chanson, et en jazz.
0: Je crois que lorsque vous avez voulu mettre des mots sur Chicago, vous avez rendu compte, finalement, que c'était assez facile.
10: Là, la grosse surprise, quand j'ai commencé à travailler sur Chicago, alors que c'est un spectacle on ne peut plus américain, qui ne fait que parler des États-Unis, c'est l'Amérique dans toute sa splendeur. Et pourtant, cette musique jazz sur laquelle se posent les dialogues et les chansons se prêtait tout à fait à, la, à une prosodie française. Il y avait quelque chose de très simple et d'assez évident à poser des mots français sur cette musique. Et euh, je ne me l'expliquais pas. Mais j'ai appris aujourd'hui, euh, par l'intervention de notre chorégraphe Anne Rankin, que Bob Foss aimait énormément la France et qu'il avait toujours rêvé que Chicago se monte en français et qu'il avait imaginé euh, des mots français sur certaines des chansons de Chicago quand il avait écrit et le, le mis en scène le spectacle.
0: Alors, enfin, la chanson phare, j'allais dire, de Chicago, c'est All the Jazz. Vous avez traduit par Fox à Jazz, alors que quand on essaie de savoir. Ce que veut dire « all the jazz », en fait, la, la signification de cette expression, c'est une expression un peu particulière qui finalement, euh, ça n'a rien à voir avec le jazz, cette expression « all the jazz » en
10: anglais. Tout à fait, l'expression « all the jazz » qui veut dire, euh, je sais pas, en français, un équivalent ce serait « et tout le tintouin » ou « et tout le bordel » ou euh, « mais ce serait pas très joli de chanter « et tout le tintouin <rire> » ou encore moins « et tout le bordel ». Effectivement euh, mais Même si c'est plus que ça, parce que ça veut dire donc, et tout le teintouin, mais est, mais, et, et plus encore en fait. Il y a cette idée de quelque chose de plus énorme euh, qui nous attend. On avait envie d'être très euh, fidèle à l'original, sauf qu'à cet endroit-là, c'était pas possible d'être fidèle au sens. Donc j'ai essayé au maximum d'être fidèle à la sonorité originale, en reprenant les voyelles du All That Jazz, Fox That Jazz, voilà, en essayant de trouver une sonorité qui s'en rapproche, et un sens qui, même s'il si n'est pas le même, est une invitation à venir découvrir. Un univers euh, voilà, fermé, justement, comme on le disait, on est dans le milieu de la prohibition, les bars sont clandestins, cachés. Et la chanson est là-dessus. Euh, elle attise la curiosité du spectateur pour découvrir un univers euh, cloîtré, secret, mystérieux, fait de manipulation, et où ça bouge, où ça jazz.
0: Rencontre à présent avec une grande dame de Broadway, Anne Ranking, chorégraphe, danseuse, chanteuse. Elle a joué Roxy Hart à la création de Bob Fossi, dont elle a été très proche en 1975. Puis elle a interprété de nouveau Roxy Hart en 1996 dans un revival dont elle a signé la chorégraphie. Résultat, un Tony Award pour son travail. Elle a aussi joué au cinéma dans All the Jazz de Bob Fossey et Annie. Elle était à Paris pour superviser la production française de Chicago, ici au Théâtre Mogador.
1: Dans les coulisses de Chicago, le musical Thierry Lebon sur TSF Jazz.
8: Est-ce que je suis une chanteuse de jazz oh, J'aime beaucoup le jazz, j'aime bien chanter du jazz. Vous savez, Chicago, c'est sensuel, élégant et chic, ce qui pour moi est exactement associé à Paris. It is chic, it is elegant, it is chic, élégant essentiel. C'est votre culture, c'est la raison pour laquelle je tenais absolument à venir à Paris pour superviser les chorégraphies. C'est souvent assez difficile de faire comprendre aux autres qu'il faut être élégant et sensuel en même temps. La plupart du temps, on tend vers le très sensuel, mais l'élégance est perdue, et le travail de Bob Fossi culmine quand on arrive à être élégant et sensuel en même fun. temps, et est incroyablement Paris chic est. et amusant aussi, et c'est ce qu'est Paris pour moi, j'arrive pas <rire> à décrire chic, Paris autrement, c'est chic, c'est parfait.
0: Quand vous avez chanté et joué le rôle de Roxy Hart dans Chicago, qu'est-ce que vous ressentiez avec cette musique, le jazz
8: Oh, chanter sur scène avec un orchestre live, c'est tout simplement remarquable. Je me sentais privilégiée d'être un membre de l'orchestre, si on peut dire, de chanter avec l'orchestre, d'être un autre instrument. Je savais que j'avais de la chance.
0: Et justement, qu'est-ce que ça a de spécial pour vous de chanter avec un big band juste à côté de vous, 14 musiciens, un grand orchestre
8: Avec tous ces sons merveilleux autour de moi, je pense que c'était mieux que d'aller à un concert de rock. C'était excitant, j'en avais la chair de poule, mon cœur battait la chamade d'ailleurs c'était très cool je pense que cool c'est un très bon mot pour décrire le jazz c'est très intelligent et en même temps très libre, c'est très précis et puis ça, ça laisse la place aux improvisations je trouve que, en plus le jazz de Chicago et ce type d'écriture musicale c'est juste en accord parfait avec les chorégraphies de Bob Fosse. le style de Bob Fosse s'intègre et se mélange merveilleusement bien avec ce genre de musique Qu'est-ce qui vous
0: touche le plus dans
8: Chicago? Oh, just how smart it was also... oh, c'était tellement bien vu et bien conçu avec l'idée que tout le monde a un rêve et veut aller de l'avant. Je pense aussi que la satire est formidable, vous savez, c'est un spectacle qui fonctionne à 100% sur les performances, la musique, le chant et le jeu, c'est tout. C'est la spécificité de Chicago. En un mot, vous êtes sur scène, très exposé, bien sûr, mais si vous avez suffisamment répété, vous vous sentez à l'aise. Vous savez, c'est le rêve d'une vie, hein, de faire partie d'un projet aussi formidable. Quand vos rêves se réalisent, vous transpirez peut-être un peu, mais vous êtes aussi plus heureux. C'est une grande joie pour moi de superviser cette production à Paris. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ce niveau de compréhension de l'histoire de Chicago, de sa musique et du style de danse de Bob Fossy C'est comme si ça avait été vraiment destiné pour les gens ici, à Paris. Vraiment. J'ai été très étonnée et aussi très, très heureuse. Du coup, chaque jour, j'attendais patiemment de retourner au travail.
0: Comment expliquez-vous le succès de Chicago depuis sa création en 1975
8: ça fait 42 ans maintenant. Oui, c'est toujours moderne. Je pense que c'est parce que c'est un classique. C'est comme un, un standard en musique. On l'écoute encore et toujours. Merci beaucoup, Adelaide King. Merci aussi. Merci.
0: On vient d'écouter donc Anne Ranking, légende vivante de Broadway. Et on va terminer cette émission avec Sofia Issaidi. On s'est vu la dernière fois Sofia il y a trois semaines, c'était en pleine répétition. Là, ça y est, le show a commencé. Amogador, heureuse. Comblée. C'est la folie, c'est
9: incroyable. On est on est heureux sur scène. Les gens ont l'air heureux dans la salle. On a une communion. Euh, il se passe un truc assez fou sur scène entre nous. C'est vraiment au-delà de ce que j'avais imaginé, de ce que j'espérais. On réalise un, petit à petit la chance qu'on a, je crois, pas encore complètement, d'être là, de le vivre vraiment, d'avoir enfin des gens dans la salle pour répondre, pour nous donner le change. Parce que c'est toujours compliqué en répétition d'être seul. Là, il y, y a un échange avec le public ils sont là. Ils nous soutiennent énormément. Et c'est que le début et
0: deux heures de show avec ce big band extraordinaire. On est sur TSF Jazz. C'est quoi, des frissons partout
9: C'est au-delà de ça. J'en je, 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 ai pleuré au début. En plus, je, moi, je commence le spectacle au milieu d'eux. Les instruments m'entourent. Ça, je pense que c'est vraiment un des moments les plus forts pour moi du spectacle. Ce début avec cette intro. Il faut vraiment être là. J'aimerais bien que le public puisse venir avec moi à cet endroit-là, à ce moment-là, pour comprendre les émotions que j'ai la chance de vivre entourée de ces 15 musiciens extraordinaires. Il faut le préciser, ils sont extraordinaires. Ils nous donnent une énergie et un punch. Pour moi, c'est vraiment... une euh, un des premiers rôles du spectacle, hein, ce, ce, ce band, sans eux, euh, euh, on s'en sortirait pas. On ne pourrait pas avoir cette énergie-là et faire ce qu'on fait sur scène. On a énormément de chance,
0: vraiment. On va donc se quitter avec ce All the Jazz, enregistré ici à Mogador. Et qu'est-ce qu'on dit pour finir ou ouais, Fox Jazz, jazz.
9: <rire> Black -mèche, sur vernis Ouais, faut que ça jazz, un saxo chaud et moi de chante un blues interdit. <rire> ouais, faut que ça jazz, j'ai parti, pose tes mains sur mon corps, j'ai fait le plein d'aspirine tout à la au drugstore Si tu as le tourni, prends-en tes rétablis. Ouais, faut que ça
8: jazz.
1: Faut que ça jazz oh, ça. Ouais, faut que ça jazz <t
9: 'en> chaque soir dans ce box ça se termine en basto ouais,
10: Son mari n'est pas à la maison. Hein?
9: Non, son mari n'est pas à la maison. <rire> <rire> Prends un verre et quelques coups de sueur. Ouais, faut que ça C'est là-haut que je range la liqueur. Ouais, faut que ça Accroche-toi, on va au rideau Son coucou entendait-il qu'en dessous il faut ça jazz?
1: Oh regarde la balançée de haut en bas,
9: ouais faut que ça jazz
1: Oh est-ce que tu crois que ça jasse tiendra? Ouais
9: faut que ça
4: Alors, ah, ma belle
0: Jazz, un extrait de la comédie musicale Chicago, un spectacle TSF Jazz présenté actuellement au Théâtre Mogador à Paris. Avant de se quitter, je voudrais remercier Thomas Percy, Olivier Lazzarini, Anne-Sophie Bonal pour les traductions et Eric Holstein pour la co-réalisation et sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Bonne soirée sur TSF Jazz.